0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Itinerários das Artes Visuais, Obras do Paz. Neste episódio, vamos discutir sobre a importância dos aquedutos para o desenvolvimento econômico, político, administrativo e também artístico da Roma Antiga. Os aquedutos erguidos em seu vasto território contribuíram para os romanos fortalecerem o poder de sua civilização, mudando os rumos da engenharia e da arquitetura. Você pode estar se perguntando qual a relação entre uma construção, cuja finalidade é conduzir água, com a produção artística das civilizações antigas. Vamos esclarecer esse questionamento agora. A arte romana, inicialmente, foi profundamente impactada pelos preceitos clássicos da arte grega, baseados nos ideais de harmonia, beleza, proporção e simetria bem como do desenvolvimento técnico da arte escultórica e pictórica, que introduziu uma série de inovações, como o emprego de profundidade e perspectiva nas pinturas e o uso do contraposto nas esculturas, que dava a impressão de leveza e movimento nas estátuas. Na arquitetura, os gregos igualmente realizaram diversas renovações, com a profusão de grandes templos de colunas dóricas de pedra. Em um primeiro momento, os romanos seguiram com muita admiração o legado da arte clássica grega, a ponto de o poeta romano Horácio dizer que a Grécia conquistada conquistou seu brutal conquistador, fazendo referência à influência grega durante o período do domínio romano da região, por volta de 146 a.C. Todavia, os romanos foram criando uma certa autonomia e independência dos postulados estéticos gregos e, pouco a pouco, foram estabelecendo suas próprias inovações e aperfeiçoamentos. Segundo o historiador Enes Gombrich, nosso velho conhecido deste podcast, a mais importante característica da arquitetura romana foi a introdução dos arcos. Construir um arco com pedras separadas em forma de cunha era uma difícil façanha da engenharia. Mas, uma vez dominada essa técnica, o construtor poderia utilizá-la em projetos mais ousados, sendo possível ainda multiplicar os pilares de uma ponte ou de um aqueduto. Os políticos, engenheiros, arquitetos e artistas romanos foram à escola com os gregos, e a fusão dessas duas culturas resultou em um enorme progresso e enriquecimento de Roma. Sabemos que para construir um império poderoso, antes, os romanos tiveram que fortalecer um sistema político, econômico, jurídico e urbano, baseado em critérios rígidos de organização, administração e eficiência. Foram justamente esses novos parâmetros que os levaram a desenvolver grandes maravilhas da arquitetura e da engenharia, cujas prioridades estavam focadas mais na funcionalidade e no caráter cívico dessas construções do que nos ideais de harmonia e beleza dos gregos. Mas isso não quer dizer que os edifícios arquitetônicos e a produção artística romanas não fossem belas. Contudo, era fundamental que tivessem alguma finalidade que beneficiasse os rendimentos da administração pública da Roma Antiga. Foi com base nesses fundamentos que foi construído o primeiro grande aqueduto na Roma Republicana, época que antecedeu a ascensão dos imperadores, aquele período conhecido como Império Romano. Agora um breve parênteses. República Romana foi um período da história dessa civilização que durou quase cinco séculos, de 509 a.C. a 27 a.C., quando foi governada por senadores e magistrados. Durante este tempo, Roma organizou suas instituições e realizou importantes conquistas militares, garantindo o domínio do mar Mediterrâneo. Você deve saber que muitas dessas cidades antigas foram erguidas próximas de rios e fontes de água, a exemplo de Roma. Inicialmente, o rio Tibre e as fontes das Redondezas forneciam água para toda a cidade, mas rapidamente Roma cresceu, sendo urgente pensar em soluções e políticas que atendessem a população. O famoso aqua apia, a nossa obra do paz, foi construído por um político chamado Ápio Cláudio Cego, em 312 a.C. e foi um importante aqueduto com cerca de 16 km. Quase toda a sua extensão era subterrânea e apenas uma parte do aqueduto era visível, formado por imponentes arcos enfileirados. Muitos aquedutos seguiram os preceitos arquitetônicos romanos e foram erguidos a partir de enormes colunas e arcos enfileirados. Todavia, os arcos constituíam menos de 20% desse antigo sistema de transporte de água. Havia três tipos comuns de aquedutos, com sifões invertidos para vales profundos, os subterrâneos, cujas construções eram mais econômicas e, por fim, aquelas formadas por arcos, um atributo que tornava essas construções mais caras. É isso. Até o próximo episódio.